1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM En el programa de hoy vamos a tener una serie de preguntas y respuestas sobre las vacunas contra COVID. En las últimas semanas eh, hemos tenido una muy importante cantidad de preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras diferentes vías de comunicación eh, por Twitter en arroba puis-unam, pues, directamente a través del correo covid-unam.mx a nuestros correos electrónicos y un grupo de profesionales en la Universidad Nacional y en el Instituto Nacional de Salud Pública y en otros institutos estamos eh, integrando un esfuerzo para, para ayudar a resolver estas preguntas y a tener información confiable respecto a las vacunas y la vacunación contra COVID en México. El material que vamos a presentar a continuación pues es producto del trabajo de este de este gran equipo que está detrás que está trabajando incansablemente por ayudar. Entre ellos está Sara López, Abraham García, Araceli López, Daniela de la Rosa, Guadalupe Miranda, Gustavo Cruz, José María Torres, Karen Flores, Lourdes García, María Eugenia Jiménez y Samuel Ponce de León y desde luego un servidor Mauricio Rodríguez. Así que pues vamos a dar paso a las preguntas y respuestas sobre la vacunación contra COVID.
0: Si me apliqué la primera dosis contra COVID en algún lugar y la segunda dosis me corresponde en otra fecha y no estoy en el mismo sitio, ¿qué puedo hacer?
2: Es una pregunta recurrente. La, lo importante pues, es tratar de que la segunda dosis ocurra en el mismo sitio donde fue la primera dosis porque la distribución de las vacunas se pues, está haciendo justamente para completar esquemas en cada sitio se sabe qué vacuna se aplicó y se sabe cuándo toca la siguiente y entonces pues, sí es importante que haga todo lo posible por llegar al, al mismo sitio regresar al, al centro de vacunación en la fecha que sea cuando le toca la segunda dosis muchas veces el, el mismo sistema está mandando un, un recordatorio por vía telefónica o por correo electrónico para las segundas dosis y de cualquier manera pues estar pendiente en los tiempos en los que le, le corresponda
0: ¿Hasta cuánto tiempo después de que me aplicaron la vacuna anti Covid puedo presentar reacciones?
2: Las reacciones adversas pueden aparecer dentro de las siguientes seis semanas después de la vacunación. Lo más frecuente es que aparezcan los primeros signos y síntomas de alguna reacción prácticamente desde el, desde el momento que se aplica. Pues sería lógico por el piquete y por la molestia de lo que ahí se inyectó. Y en las primeras horas, en las primeras 24, 48 horas es lo más frecuente Y después hay que estar simplemente vigilando Y en caso de presentar alguna, eh, alguna anormalidad Que sientan que su cuerpo está mal o que algo está pasando mal Se recomienda informar al personal médico eh, Cualquier malestar físico que, que requiera atención de, de, pues de, un, de un experto de la salud Es importante eh, poner atención a las indicaciones que se les den en el sitio de vacunación y siempre tener a la mano los, los números telefónicos de los sitios donde pueden atenderse.
0: ¿Cómo sé que ya tengo completa mi vacunación?
2: Eh, bueno, la vacunación completa es cuando, cuando han recibido las dos dosis, en el caso de las vacunas, que son de dos dosis, que son la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna Sputnik, y la vacuna de Sinovac, que se llama Coronavac, eh, aquí en México. También la vacuna de Moderna en los Estados Unidos es una vacuna de dos dosis y en el caso de las vacunas de una sola dosis, pues dos semanas después eh, ya, ya se está protegido y son las vacunas de Cancino eh, y la vacuna de Johnson y Johnson.
0: Si hay alguna reacción a la vacuna, ¿qué se hace?
2: Inmediatamente hay una vigilancia de posterior a la aplicación que dura alrededor de 30 minutos en el mismo sitio donde, donde ocurrió la vacunación. Ahí hay unas zonas de espera donde hay personal médico y personal eh, especializado en estar ahí vigilando las, las posibles reacciones adversas. Ahí podría presentarse alguna reacción como de tipo alérgica inmediata que se podría atender en ese momento y ya no habría, no habría ningún problema. Hay eh, también... Reacciones en los días posteriores a la vacunación, que, que puede ser dolor en el sitio de la aplicación, un poco de malestar general, cansancio, eh, incluso llegar a presentar fiebre, dolor de cabeza. Todo esto pues se podría simplemente contrarrestar dependiendo de la intensidad, disminuyendo las actividades, descansando, dándole oportunidad al cuerpo de que se recupere, tomar un baño y en todo caso eh, se puede tomar paracetamol para disminuir el dolor y la fiebre y en caso de, de una reacción grave pues desde luego acudir a la unidad médica. ¿no? Grave significa que las molestias persisten, que van incrementándose, que son discapacitantes, que si sí, que sí el estado está más, más afectado ahí hay que establecer contacto con los servicios médicos.
0: ¿Cuál se considera que es la mejor vacuna contra COVID-19?
2: Todas las vacunas que cuentan con registro sanitario en México han mostrado ser seguras y efectivas, todas prácticamente protegen pues en la totalidad uh, contra la enfermedad grave y contra la muerte por COVID y podríamos decir que pues, eso es suficiente en cuanto a la eficacia para que todas sean consideradas como, como útiles, seguras, efectivas y por eso, se, por eso se les da el registro y por eso se utilizan No hay una que sea mejor que la otra porque todas previenen por igual la hospitalización y la enfermedad grave. Cada vez hay más estudios que, que empiezan a documentar que también previenen la transmisión. Es, es decir, la gente que, que se vacuna... Eh, la, la probabilidad de que contagie a otros es más baja y eso pues también nos va a ayudar a controlar la, la epidemia
0: ¿Puedo enfermarme de COVID al ser vacunado?
2: No, la vacuna no causa COVID, puedes tener COVID después de la vacunación o puedes incluso haberte vacunado y estar en el periodo de incubación de la enfermedad y, y que se considere como, como coincidente pero las vacunas no causan, no causan COVID las vacunas son formulaciones de fragmentos de los virus o de alguno de los componentes genéticos del virus, de tal manera que no, no pueden causar la, la enfermedad. Lo que sí pueden provocar son manifestaciones clínicas parecidas a las que causa la enfermedad. Dolor de cabeza, cansancio, fatiga, este, dolor muscular, ataque al estado general, náusea, que sería algo parecido a lo que provocaría la enfermedad pero pues desde luego que no está el virus ahí multiplicándose y no va a ser contagioso y no, no hay que preocuparse por eso, simplemente es la reacción que está haciendo el cuerpo a la, a la vacuna.
0: Si tengo alguna alergia, ¿puedo vacunarme contra COVID-19?
2: Esto nos lo preguntan mucho personas que tienen antecedente de, de alergias que consideran graves a picaduras de algún insecto o algún alimento eh, a, a los mariscos a las nueces a los cacahuates eh, nos preguntan también las personas que tienen alergia a algunos medicamentos a los antibióticos, a la penicilina a las sulfas y la respuesta es no, no lo hay las vacunas eh, no contienen antibióticos, no les van a causar ninguna ninguna reacción de ese tipo Pues es importante también pensar en que la vigilancia que se hace después de la aplicación, los primeros 30 minutos después de aplicar la vacuna, ahí hay una, una observación directa y se pudiera detectar cualquier alergia, cualquier reacción a la vacuna que pudiera haber. La única contraindicación que sí la, la advertimos es la de, en los esquemas de dos dosis, si las personas presentaron reacción fuerte a la primera dosis, pues se recomienda que ya no se pongan la segunda dosis porque podría ser que, que fuera un poco más grave ahí, pero todas las demás alergias sí se, sí se pueden vacunar. En caso de que sea una enfermedad alérgica muy importante, que ha requerido muchos tratamientos y que ha requerido eh, atención especializada, pues quizá lo más conveniente sería que lo consulten con su con su médico, con el que han visto el asunto de sus alergias. Pero en principio todas las personas que tienen alergias pueden vacunarse, incluso podría ser conveniente que se vacunen, porque en el caso de Covid, pues puede puede agravarse la situación.
0: Si ya tuve Covid, ¿me puedo
2: vacunar? La respuesta es sí, sí deben vacunarse. Todavía se sigue investigando si los infectados y recuperados no se van a volver a infectar pero en principio todas las personas aunque ya les haya dado COVID se deben de vacunar incluso también algunos estudios empiezan a sugerir que si tienen secuelas por el COVID eh, que les sigan durando malestar cansancio alguna de las secuelas que se han descrito para, para el COVID pues como el COVID duradero las vacunas pueden ayudar a que se resuelvan más rápido esos, esos síntomas y es importante que, que sí se vacunen. ¿no? El, las vacunas van a funcionar bien, es probable que presenten una reacción a la vacuna, una reacción propia del, del cuerpo que se está defendiendo de lo que le están inyectando ahí, pero pues será los mismos efectos de la vacunación que ya hemos descrito y simplemente pues hay que, hay que vigilar y se recuperan rápidamente y no hay mayor mayor problema.
0: ¿Qué tan seguros estamos después de que nos vacunamos?
2: Eh, desde luego hay que hablar con toda transparencia. Eh, no, no hay una seguridad absoluta de no enfermar de COVID. Eh, lo que sí podemos decir con mucha seguridad es que la vacunación disminuye las probabilidades de que esa enfermedad se grave Y de que la persona muera por el COVID Eso sí, podríamos decir Eso sí estamos completamente seguros de que, de que las personas que tienen las vacunas Si se enferman, no se enferman grave Y no se hospitalizan y no se mueren ¿no? Eso es importante Y ya eso es una ganancia suficiente Para utilizar las vacunas Probablemente dependiendo de... ...del contagio, del momento epidémico... ...de las características de la persona... ...probablemente sí te podrías contagiar... ...seguramente sería una enfermedad más o menos leve... Eh, ...que se resuelve sin mayor complicación... ...pero sí tenemos la, la tranquilidad... De que, no es, ...de que no va a ser una enfermedad grave.
0: ¿Qué comprobante debo de pedir... ...para mostrar que ya fui vacunado contra COVID?
2: En algunos centros de trabajo... ...están pidiendo comprobante de la vacunación porque ese día se dedica a eso o porque puede haber después un par de días que la gente se ausente de su trabajo después de haberse vacunado. En todos los casos se dan unos comprobantes oficiales donde se anota el nombre de la persona, la fecha de aplicación, la vacuna que le aplicaron, el lote que se utilizó en la vacunación, desde luego el sitio de la de la vacunación Ese documento puede ser suficiente Incluso para, para viajar Ese documento hay que Hay que tenerlo, hay que conservarlo para que se pueda demostrar con eso que, que ya se está protegido, que ya se recibió la vacuna.
0: ¿Qué pasa con las vacunas que se han reportado que producen trombos?
2: Hasta la fecha se han estudiado los muy pocos casos que se han reportado. Se ha visto que hay un problema ahí con la, la regulación del sistema inmune, generando unos anticuerpos hacia uno de los, de los factores que está involucrado en la coagulación. Eh, es un evento extremadamente raro que, que ocurre probablemente eh, menos de un caso por cada millón de dosis de vacuna aplicadas. Eh, no es un asunto que tuviera que preocuparnos de manera particular y desde luego no se debe de tomar ningún tratamiento anticoagulante o antiplaquetario o este, eh, pues hay mucha gente que quiere tomarse unos días de, de aspirina o de inyectarse algún anticoagulante o algo así. No es necesario, no se debe de hacer eso y tampoco se debe de suspender ningún tratamiento que se esté tomando eh, relacionado con la coagulación o con algún problema cardiovascular. No se deben de, de suspender, de hecho, ningún medicamento que se esté tomando para, para, para recibir las vacunas porque puede generar eh, en ese momento pues eh, interrumpir el efecto del tratamiento y eso puede tener algunas consecuencias eh, en la persona que, que está recibiendo la vacuna y lejos de ayudarle pues podría descompensársele alguna, alguna de sus enfermedades.
0: ¿La vacuna se puede aplicar tanto con otras vacunas?
2: Lo recomendado es que no se aplique con ninguna otra vacuna. Pues lo ideal sería dejar pasar cuando menos 14 días, dos semanas después de, de la vacuna previa o después de la vacuna de COVID para, para aplicarse la siguiente vacuna. Eh, y podrían ser pues, cualquiera de las otras vacunas que se usan. ¿no? Ahorita son las vacunas de los adultos, que podría ser la vacuna del neumococo, la vacuna del herpes... La vacuna de influenza en la temporada que, que debe todavía de quedar por ahí algo de vacuna, pero la vacuna de influenza que eventualmente estará en la temporada eh, siguiente, eh, la vacuna de tétanos, esas vacunas se pueden aplicar dos semanas después de, de haber recibido la vacuna de, de covid de haber concluido el esquema de la, de la vacunación ¿no? en el caso de las que son de dos dosis.
0: ¿Por qué no se pueden poner las vacunas a niños y a adolescentes?
2: Eh, este es un, pues ahorita es un, un paso que se está resolviendo, se están haciendo estudios clínicos para, para evaluar la seguridad y la eficacia en estos grupos de edad desde luego las vacunas se, se desarrollaron primero para los adultos porque la epidemia de COVID estaba siendo mucho más fuerte en los adultos entonces lo que necesitábamos proteger primero era a los adultos incluso a los adultos más vulnerables que fueron los primeros que, que recibieron las, las vacunas ahora en algunos países ya se están autorizando las vacunas para el uso en adolescentes de 12 a 15 años eh, desde los, de, en otros ya estaba desde los 16 años en adelante y probablemente hacia finales del año veremos la introducción ya de vacunas para pues, prácticamente todos los grupos de edad, desde los seis meses hasta los hasta los 12 años y ya desde luego de ahí en adelante. Eh, esto es porque se tienen que hacer estudios específicos en esas poblaciones y se tiene que demostrar que todo, que todo funciona correctamente.
0: ¿Qué contienen las vacunas? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué se almacenan de diferente forma?
2: cada laboratorio productor de las vacunas eh, escogió una plataforma biotecnológica de acuerdo a sus, eh, pues a sus capacidades, de acuerdo a su, a su experiencia, de acuerdo a sus, a sus eh, características y en función también de, de su capacidad industrial y del desarrollo que estaban, que estaban haciendo. En principio todas las vacunas eh, contienen algo del virus ya sea su información genética una proteína o el mismo virus inactivado eh, y se usan para estimular al sistema inmune a generar una protección en contra justamente de, de uno de los componentes del virus que es una de las, de las proteínas de, de, que participan en el pegado del virus a las células y evitan precisamente que el virus se pegue el virus entra a nuestro cuerpo y cause, y cause el daño. Algunas vacunas utilizan un fragmento del material genético del virus, eh, otras, como lo decíamos, son eh, el virus inactivado por un proceso químico que no, que no se puede revertir y que se queda ya el virus prácticamente sin ninguna acción biológica y simplemente el cuerpo lo reconoce, hace una respuesta y la siguiente vez que lo vemos ya, ya lo tiene. Los esquemas, cómo los determinaron, eh, pues un poco también en función de la logística, de los estudios clínicos, de los primeros hallazgos, de los, de los ensayos, eh, donde empezaron a ver que sí funcionaban. Eh, ahora hay cada vez más evidencia de, de qué pasa si se retrasa alguna de las dosis, en el caso de las de dos dosis. Eh, se ha visto que, que incluso podría llegar a ser mejor para la respuesta inmune, eh, todavía no se ha tomado esa decisión regulatoria, está, está completándose esa investigación, así como la de intercambiar dosis entre diferentes marcas de vacunas, que se comience un esquema con una y se termine con otra, también eso se está estudiando, pero pues cada, cada vacuna es diferente, es técnicamente diferente, eh, requiere características pues, más o menos específicas de traslado, de almacenamiento, de uso… Eh, por eso es importante saber qué vacuna recibió uno, eh, cuándo tocan las dosis, las, las segundas dosis en el caso de las que son de dos dosis y estar, y estar pendiente de eso. Las dos dosis, aprovechando este, este espacio, es que las, el, el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda dosis es específico para cada vacuna. No podemos decir que todas son iguales porque no lo son. La vacuna de Pfizer se puede utilizar entre 28 y 42 días después de la primera dosis, la segunda. Eh, la vacuna de Astra se usa entre 8 y 13 semanas también. La vacuna Cancino entre 21 a 35 días. Eh, la vacuna Sputnik también entre 28 y 35 días. Entonces, cada vacuna tiene su... Tiempo específico Es importante que sepan qué vacuna recibieron Para que sepan el tiempo Que puede pasar y estén tranquilos Y no sientan que ya se les pasó Sobre todo con la vacuna de AstraZeneca Que es una vacuna que podría Llegar uno a percibir que ya pasó Mucho tiempo después de la primera dosis que, Porque ya pasaron dos meses Pero pueden Llegar a pasar incluso una semana Más de tres meses ¿no? y, y eso todavía sigue estando bien y la, y la vacuna va a seguir siendo buena y el esquema va a seguir siendo, siendo efectivo.
0: ¿Qué hay con las vacunas en el embarazo y la lactancia?
2: Eh, hace poco se dio ya la autorización aquí en México para, para que las vacunas se usen en el embarazo. Es muy conveniente que todas las embarazadas se vacunen contra covid el año pasado vimos que pues, la principal causa de mortalidad materna fue COVID, justamente. Se, se complican las cosas cuando, cuando la mujer está embarazada y le da COVID por muchas razones. Eh, se modifica su respuesta del sistema inmune, es más difícil el tratamiento, es más difícil el manejo clínico, los medicamentos que se pueden utilizar, eh, todas las todo lo que se necesita en los hospitales, digamos que todo se hace más complicado... Entonces si sí necesitamos que estén protegidas eh, Debemos considerarlas como un grupo vulnerable Ya se están vacunando Se pueden vacunar pues, prácticamente en cualquier momento del embarazo eh, la, Está por ahí la indicación de que a partir de las nueve semanas En cualquier momento ya se pueden vacunar Y también después de, de tener al bebé eh, Incluso a, prácticamente al, al siguiente día se podrían vacunar eh, Si las condiciones lo permiten en los siguientes meses, desde luego, y, y no deben de interrumpir la lactancia, al contrario, eh, les puede llegar a ayudar eh, estar amamantando al bebé y pues todavía quizá alcanzarían a pasarle ahí algunos anticuerpos. Se ha visto que la que la pues que la protección de las vacunas durante el embarazo también ayuda al que estén protegidos eh, los, los bebés y durante el, 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 la lactancia este, pues sí se puede vacunar y, y amamantar.
0: ¿Las vacunas protegen contra las diferentes variantes de COVID-19? ¿Cuánto dura la protección de estas vacunas?
2: Hasta ahorita sabemos que ocho meses porque es lo que se ha alcanzado a seguir de los estudios clínicos. ¿no? Todo apunta a que la, la protección va a ser efectiva durante un buen tiempo eh, y ocho meses estamos pues, prácticamente seguros de que, sí, de que sí funcionan no sabemos si se van a necesitar dosis de refuerzo o revacunación eh, porque eso dependerá de la actividad epidémica de las características de la persona del, de cómo está el comportamiento de la, de la epidemia y, y de los riesgos individuales que pueda tener y los estudios que ya han evaluado la protección de las vacunas contra las variantes, pues todo apunta a que sí van a seguir protegiendo y a que sí puede ser suficiente ahorita con esta primera ronda de vacunación que estamos haciendo con estas vacunas, proteger también contra las variantes, de tal manera que si sumamos el esfuerzo de las medidas de protección generales, cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, detectar a los enfermos, prevenir contagios, evitar complicaciones y además le ponemos esto, eh, esta herramienta genial que son las vacunas, pues entonces podemos mantener el virus a raya. No hay que olvidarnos que lo que necesitamos es disminuir la carga de la enfermedad, necesitamos que la gente que se enferme no se enferme grave, que los que se enfermen se, se, se diagnostiquen rápido que se atiendan pronto, que los hospitales no estén llenos y que podamos eh, pues salir a hacer las actividades de la sociedad, las actividades educativas, culturales, económicas, con confianza eh, en, un, en un ambiente ya de protección colectiva. Eh, esperemos que en las siguientes semanas continúe la vacunación. Eh, en estos días hemos visto ya la vacunación de gran parte del sector educativo. Esperamos que se complete la vacunación, por completo, total del, del sector salud, hay todavía mucho personal de salud que no ha sido vacunado, esperemos que esto ocurra cuanto antes y pues hay que comenzar a utilizar el beneficio de las vacunas. México es uno de los países que más vacunas ha, ha logrado poner, hay que estar pues muy contentos con eso y seguirnos protegiendo. Creo que con esto ya les pudimos dar un, pues una ayudada. Son preguntas que nos han estado llegando. Las respondemos entre varios especialistas. Eh, tenemos un acervo importante de preguntas. Eh, muy pronto las, las estamos conjuntando para, para que estén a la disponib pues disponibles para todos. Esperamos que, que este material le, les ayude y que pues, entre todos nos, nos sigamos ayudando. Esto fue todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos que la siguiente semana nos vuelvan a acompañar. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.